0: Fel ca în domeniul hainelor de firmă sau al bagnotelor, și în domeniul vinurilor există falsuri. Vinul e comparabil cu orice altă marfă, deci în general se măsluiesc vinuri scumpe. Nimeni nu o să-și riște pielea să tipărească bagnote de un dolar, așa cum nimeni nu o să se apuce să măsluiască vinuri cu fete în iarbă. Banii se fac atunci când niște băieți deștepți cu sticle scumpe se întâlnesc cu niște cumpărători mai puțin deștepți, dar cu mulți bani. Lumea vinului e plină de povești cu astfel de întâlniri, care de care mai spectaculoase. Unele atât de faine încât ascultându-le nici nu știi cu cine să ții, cu bietul cumpărător care are dreptatea de partea sa sau cu falsificatorul care e de multe ori un adevărat artist al înșelătoriei. Despre feicurile din lumea vinului o să vorbim în episodul de astăzi. Despre sticlele Jefferson vândute cu jumătate de milion de dolari, despre așa numita afacere Bajus, și despre indonezianul cu o memorie gustativă și olfactivă extraordinare și care e considerat cel mai mare falsificator de vinuri al tuturor timpurilor. În plus, avem și un concurs în care dăm două premii a câte trei sticle de vin de la Krama Gabai, dar despre concurs un pic mai târziu. Sunt eu Iordache, iar acesta este episodul 30 al podcastului Intervin. În domeniul vinului, frauda se referă la aspectele comerciale. Cel mai răspândit tip de fraudă este acela în care vinurile sunt modificate, de obicei cu adăugarea de produse mai ieftine, de exemplu sucuri, și uneori cu substanțe chimice sau îndulcitori care compensează culoarea sau aroma. Un alt tip comun de fraudă al vinului este falsificarea și reetichetarea vinurilor inferioare și mai ieftine către mărci mai scumpe. Iar o a treia categorie de fraudă se referă la industria vinului de investiții. Un exemplu în acest sens este atunci când vinurile sunt oferite investitorilor la prețuri excesiv de mari de către o companie care apoi intră în lichidare planificată. Wine Spectator estimează că până la 5% din vinul vândut pe piețele secundare ar putea fi contrafăcut, iar Departamentul de Comerț și Industrie din Marea Britanie consideră că pierderile investitorilor în relația cu firmele de investiții vinicole, necinstite, se ridică la sute de milioane de lire sterline anual. Noi o să vorbim astăzi despre trei cazuri de falsificare a vinului și vom începe cu sticlele Jefferson. Această saga ciudată a început la sfârșitul anilor 80, când miliardarul american William Koch a cumpărat patru sticle de vin cu 500 de mii de dolari. Sticlele proveneau dintr-o colecție deținută de Hardy Rodenstock, un pasionat de vinuri și un nume important din lumea muzicală germană, care susținea că au fost descoperite în spatele unor ziduri dintr-o pivniță pariziană. El a spus că majoritatea sticlelor datează din 1787 și că au aparținut celui de-al treilea președinte american, care fusese și ambasadorul Statelor Unite în Franța timp de 5 ani. Părea plauzibil ca sticlele să fie ale lui Thomas Jefferson, despre care se știa că fusese pasionat de vinuri. Nu numai că a păstrat descrieri detaliate ale unor vinuri franceze, ba chiar i-a furnizat lui George Washington cele mai bune sticle. Dar când Muzeul de Arte Plastice din Boston se pregătea să expună colecția de vinuri a lui Koch, s-au aflat niște informații tulburătoare. Potrivit muzeografilor de la Monticello, care dețineau notele enologice ale lui Jefferson, acesta nu cumpărase niciodată acest tip de vin. Se părea că Hardy Rodenstock îl păcălise pe Bill Koch. să afle dacă a fost tras pe sfoară, Koch a angajat un fost agent FBI să cerceteze sticlele Jefferson. Acesta a creat o echipă formată din detectiv particulari, unii dintre ei fiind experți de la Scotland Yard și MI5, iar grupul a început să investigheze încercând să găsească o confirmare pentru vechimea vinului. Problema era că trebuiau să facă acest lucru fără să deschidă sticlele și să strice conținutul. Atunci au apelat la fizicieni, care puteau determina vârsta sticlelor și totul datorită bombe atomice. Cum așa? Când primele bombe atomice au explodat în anii 40, au eliberat un izotop radioactiv complet nou, numit CSI-137. Înainte de 1945, nu exista CSI-137, dar astăzi este prezent peste tot în mediu, chiar și în organismul nostru. Iar dacă puteau dovedi că există CSI-137 în sticlele de vin, ar fi știut că a fost îmbuteliat după 1945. Așa că oamenii de știință au luat sticlele în laborator și le-au așezat lângă un detector de raze gamma. Nu a fost găsit CS-137, deci vinul fusese îmbuteliat înainte de 1945. Însă povestea nu se termină aici. Fostul agent FBI și echipa sa au descoperit ceva ciudat despre sticlele în care era îmbuteliat vinul. Fiecare era gravată cu inițialele THJ, care evident reprezentau Thomas Jefferson. După investigații ample, echipa a descoperit că literele fusese răgravate cu un instrument electric de stomatologie. Cu această dovadă, Bill Koch a intentat opt procese împotriva lui Hardy Rodenstock și a complicilor săi. Procesele l-au costat pe miliardar cel puțin 25 de milioane de dolari, dar și-a recuperat onoarea și a reușit să recupereze și o parte din pierderi, atunci când, într-un final, instanțele i-au acordat daune în valoare de 12 milioane de dolari. Așa cum am spus încă de la început, avem un concurs cu premii de la Krama Gabai denumire de origine controlată murfatlar. Împreună punem la bătaie două premii a câte trei sticle de albi și rozet din portofoliul cramei. Un riesling italian, o fetească albă și un rozet din gama mozaic. Intră pe pagina de Facebook Intervin sau pe canalul de YouTube Intervin și lasă un coment la acest episod cu răspunsul la întrebarea Care sunt cele trei vinuri noi din portofoliul cramei? Îți dăm un indiciu. Găsești răspunsul pe cramagabai.ro Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți dintre cei care au dat răspunsuri corecte. Iar dacă vrei doar vin, fără răspuns și fără concurs, intră pe cramagabai.ro și folosește codul INTERVIN5 pentru un discount de 5% pentru orice produs în afara celor aflate deja în promoție. Un caz celebru de falsificare, mai puțin a vinului cât a documentelor contabile, a existat și la noi în România. E vorba de afacerea BAHUS. În anii 50, autoritățile comuniste din România au naționalizat podgorile și comerțul cu băuturi alcoolice. De asemenea, s-a decis limitarea consumului de alcool prin măsuri de raționalizare. Omul nou comunist nu putea să capete deprinderile burgheze, iar combinația dintre alcool și clasa muncitoare nu era bine văzută de autorități. Însă măsurile luate la sfârșitul anilor '50 de puterea comunistă de la București n-au avut efectul scontat. Regimul dur de autorizare a distribuitorilor legal de alcool a mutat consumul din bodegi și bufete direct pe piața neagră. Un deceniu mai târziu, la începutul anilor '70, avea să înceapă cea mai mare afacere subterană cu alcool din istoria României Socialiste. În zilele noastre e cunoscută ca afacerea BAHUS și a fost pusă pe picioare de Gheorghe Ștefănescu administratorul unui depozit de vinuri din București de pe calea Griviței, lângă podul Basarab. Mi se zice și Bacchus, pentru prieteni, Bacchus. <laughs> pentru măsluirea vinului, Ștefănescu pusese la punct mai multe metode. În ultimii patru ani, lucra direct cu podgoria de la Cotești, iar pentru justificarea cantităților de vin ce erau transportate din Vrancea spre București, Bahus și complicii săi puseseră la, la punct un sistem ingenios. După ce se încărca mașina cu vin și se întocmea avizul de expediție, Ștefănescu cerea ca ultima cifră trecută pe hârtii să fie un 1. După descărcarea băuturii în București, cifra 1 de la final era falsificată în litera L de la Litri, iar în fața celor trei cifre rămase se adăuga o cifră mai mică decât cea oficială. O altă metodă de fraudare era legată de transport. Pentru justificarea faptului că o singură foaie de parcurs era folosită pentru două transporturi de vin, șoferii erau mituiți pentru a trece pe hârtie evenimente inventate, întreruperea cursei pentru odihnă sau remedierea unor deficiențe tehnice. În acest timp mort, șoferii efectuau de fapt cu același aviz un al doilea transport, fără forme legale. Potrivit dosarului în care a fost anchetat Ștefănescu, șoferii care făceau astfel de transporturi primeau între 1000 și 2000 de lei la cursă. Vinul neinventariat era prelucrat de rețeaua lui Ștefănescu și vândut. În perioada 1971-1978, conform estimărilor avansate de presa comunistă, peste 400.000 de litri de vin au fost introduși ilegal în circuit. Bacchus pusese la punct o întreagă rețea de dare a mitei, în care au fost incluși treptat, director general, gestionar și chiar pivniceri. Mita varia de la băuturi străine și pachete de țigări, la început, la un leu și mai târziu 5 lei pentru fiecare litru de vin predat fără forme legale. La final, în jurul anului 1978, vinul era transportat deja cu vagoanele, iar mita ajunsese la nivelul bijuteriilor din aur. Costică Voicu, unul dintre anchetatori, spune despre dosarul din anii 70. Gruparea Ștefănescu era una ermetică de tip familial, constituită mafiot, cu puternice încrângături și în sus și în lateral, în sus ca să se acopere prin corupție, și în lateral erau furnizorul și cel care transporta marfa. Îmi aduc aminte că la Odobești era directoare o doamnă care a fost și aprinsă în vârtejul ăsta. La anchetă ne-a spus, m-am pomenit cu sacoșa de bani, ce să fac? Așa lucra grupului Ștefănescu. Directoarea n-a rezistat tentației și a fost și ea luată, dar a avut o pedeapsă mai mică, își amintește Costică Voicu. Bine, dar atunci care-i plăcerea dumneavoastră? Banii? Am de ștui. Nu, frate. Plăcerea mea e să studiez pe O. Să dibui unde slab. Și clar, l-am învărtit și al meu. Ștefănescu avea bani mulți și, evident, căuta soluții ca să investească în ceva, iar una din cele mai bune variante era să cumpere bijuterii din aur. Așa s-a ajuns și la arestarea sa, el fiind filat de mai multă vreme de securitate. Prinderea lui Ștefănescu și de conspirarea rețelei sale, din care făceau parte sute de persoane cu funcții relativ importante din structurile PCR, se datorează unui flagrant organizat de securitate în cursul căreia Ștefănescu urma să cumpere niște aur de la un bișnițar local Există și o poveste conform căreia un ofițer de securitate ar fi cumpărat vin de la Ștefănescu pentru nunta fetei sale Nunta s-ar fi amânat, iar vinul care stătuse în Damigeniu o săptămână s-ar fi borșit Anchetatorii cazului spun însă că varianta asta e doar folclor E ceva nas- nasolnașule? Suntem luați în colimator? Tragem vă dreapta și parcăm cu tot ce m-a gunisit? Niciodată! Suntem în mână nu ne mai putem opri. Hai, treci în laborator! În fine, lui Ștefănescu se organizează un flagrant și este arestat în august 1978, iar în locuința sa sunt găsite aproape 19 kg de aur și câteva milioane de lei. În aprilie 1980, Ștefănescu e condamnat la moarte și executat pe 4 decembrie 1981. Estimări neoficiale ale prejudiciului adus statului român de rețeaua lui Ștefănescu indică cifra de aproape 5 milioane de dolari la nivelul anilor 70. Pe s luăm metodic. Prima oară, 750. Modest, ca de început. Vorbă la bar brusc, 4.000 face. E și program educativ. După aia la munte, la mare, chestii socoteli, 10.650. Cazul Bacchus a declanșat o adevărată furtună în România. 284 de persoane fiind cercetate și închise la finalizarea închetei. Au căzut capete importante, miniștri, secretari de partid, judecători, notari, funcționari. Ceaușescu cu delegândul personal pe Ion Dincă să conducă operațiunea și să nu ierte pe nimeni. De fapt, singurul condamnat la moarte a fost Fănescu Bacchus, executat rapid ca să nu se afle vreodată câția corupt și până unde a reușit să pătrundă. O glumă din acea epocă spunea că dacă la început era bătut ca să spună tot ce știa, la scurt timp, după arestare, era bătut ca să tacă. În cartea sa Confesiunile unui cafegiu, Gheorghe Florescu spune că Ștefănescu și-a înfruntat cu duritatea închetatorii, scoțând la lumină lucrurile ce se făceau în întreaga industrie de prelucrarea a strugurilor și fabricarea vinului. Florescu spune că în condițiile în care toate unitățile economice erau conduse de securiști sau de oamenii lor, Ștefănescu n-ar fi putut să-și facă treaba fără acordul și complicitatea unor mari boști de la securitate, corupți până în mod vouaselor. Alo? Tovarășu Radu? Tovarășu la telefon. Costică cu unul dintre anchetatori, și amintește detalii despre caz. Ștefănescu era tipul mafiotului tradițional, cu o anumită cultura banului. Îl avea pe primul secretar la mână. Nu mai vorbesc de director și directorași care veneau să-și ia tainul. El dicta. Știa cui să-i dea. Era un tip foarte calculat. Știa care e prețul fiecăruia. El era jupuna total. Îl caracterizează voi cu pe Gheorghe Ștefănescu. Aș putea îndrăzni să am curajul de a cuteza, Dar vă rog să vă invit la un mic local, ceva modest, intim. Mai vorbim, mai analizăm, chestii să s-o <laughs> În 1984, regizorul Geo Saizescu a realizat filmul Secretului Bachus, după un scenariu semnat de Titus Popovici, inspirat din afacerile lui Ștefănescu. Rolul principal a fost interpretat de Ștefan Mihaelescu, Brăila. De la acest film a rămas și numele de Bahus. deși pe timpul vieții sale lui Ștefănescu nu i s-a spus niciodată așa. Era cunoscut printre apropiați, drept neagică. În concluzie, care a fost secretul lui Bajus? Răspunsul e simplu. Gheorghe Ștefănescu nu și-a câștigat averea din contrafacerea vinului cu pastile. Secretul lui era unul pur economic. A furat cu vagoanele. Să curgă vinul, să câte muzica, să fie femeie sau miniția! Facerea Bachus ne-a arătat că banii se pot face nu doar din sticle scumpe, ci și din volume. Dar să ne întoarcem la sticlele scumpe și la lumea milionarilor dispuși să plătească zeci de mii de dolari sau de euro pentru un vin. Și vorbim în continuare despre un tip care e considerat în lumea vinului cel mai mare falsificator al tuturor timpurilor. În 2002, Rudy Kurniawan, un necunoscut de 20 și ceva de ani, a apărut brusc în lumea privilegiată a vinurilor ultrafine din Statele Unite. Binecuvântat cu un gust extraordinar și cu o rezervă aparent nelimitată de sticle revenite de mulți colecționari și investitori, Kurniawan a devenit rapid furnizorul principal de vinuri rare pentru elita americană. Dar în aprilie 2008, câteva zeci de sticle trofeu ale lui Kurniawan au fost retrase brusc de la vânzare de către o casă de licitații din New York. Cunoscătorii din lumea vinului au început să se întrebe, sticlele au fost false? Au mai fost în trecut și altele? Kurniawan e un negustor inocent sau un maestru care a prins într-o rețea înșelătoriilor cei mai buni vinificatori, vânzători și băutori din lume. Născut în 1976 în Indonezia, Rudy Kurniawan ajunge la 22 de ani în Statele Unite cu o viză de student. Familia sa din Indonezia avea afaceri în domeniul băuturilor alcoolice, așa că la începutul anilor 2000, Rudy intră pe piața vinurilor de înaltă clasă, cumpărând și vânzând sticle din ediții rare și ajungând în 2006 să cheltuie în jur de 1 milion de dolari pe lună la licitațiile de vinuri scumpe. În același timp a început să găzduiască degustări de vinuri rare alături de alți colecționari. Arăta o atât de mare afinitate pentru producătorul de lux din Burgundia, Domaine de la Romane Conti, încât a devenit cunoscut sub numele de Dr. Conti. La vremea respectivă, conosării din lumea vinului spuneau despre el că posedă probabil cea mai mare colecție de vinuri rare din lume. Ceva ar fi trebuit însă să dea de gândit celor din apropierea sa încă de la începutul carierei sale în lumea vinului. Rudy avea obsesia de a recupera sticlele goale care rămâneau în urma degustărilor pe care le organiza. Rudy spunea sommelierului sau wine director Vreau înapoi sticlele goale. Trimite-mi le, te rog, prin curier acasă în Arcadia, California. Te rog să te asigur că sunt curate, iar când le speli să nu le deteriorezi în vreun fel. Sunt cuvintele unui jurnalist de la Wine Spectator, Paul Hellman, care a scris și o carte despre cazul Rudy Curnia One, carte intitulată In Vino Duplicitas și publicată și la noi de editura Baroque Books and Art. În 2006, Rudi Kurniawan organizează o licitație care bate toate recordurile precedente de încasări, cu 31 de milioane de dolari. În cadrul acestei licitații, el oferă spre vânzare și 8 sticle Magnum de Chateau La Fleur, vintage 1947. O mică precizare. Chateau La Fleur sunt vinuri din Bordeaux, cu o apelațiune pomerol, considerate printre cele mai rare și scumpe vinuri din lume. Deci, în 2006, Curniawan vinde la licitație cele 8 magnumuri, însă un an mai târziu, unul din specialiștii în vinuri de la casa de licitații Sotheby's remarcă în cadrul unui congres că s-au produs doar 5 magnumuri Chateau la Fleur 1947 și că e ceva ciudat cu cele 8 vândute în anul precedent. Cu toate astea, influența lui Rudi Curniawan în lumea vinului era imensă, așa că acuzația a fost mușamalizată. În aprilie 2007, Curnia One scoate la licitație, în Los Angeles, prin Casa Christie's, câteva magnumuri Chateau Le Pin 1982. Și aici o precizare. Chateau Le Pin e unul din producătorii de elită din Bordeaux, o vie de 2,7 hectare cu apelațiune pomerol și cu vinuri de înaltă clasă. Lotul de magnumuri scos la vânzare de Curnia One era atât de spectaculos și rar, încât cei de la Christie's au pus poza sticlelor chiar pe coperta catalogului de licitație. Însă câteva zile mai târziu, reprezentanții Château Le Pen contactează casa de licitații și anunță că vinurile sunt falsuri. Christie scoate lotul de la vânzare, iar zvonurile despre toată afacerea încep să circule în lumea bună a vinului. În 2008, Curniawan scoate la licitație în New York mai multe sticle presupuse a fi produse de Domain Ponceau din Bordeaux, cu denumirea Clos-Saint-Denis Grand Cru, cu recolte cuprinse între 1945 și 1971. Laurent Ponceau, proprietarul domen Ponceau, contactează casa de licitații și anunță că domeniul nu a făcut niciodată un clos în denis înainte de 1982, așa că loturile sunt eliminate. Asupra lui Cornia Oan atârnă suspiciuni grave, iar câțiva dintre clienții cărora le vânduse vinuri le dau un judecată. FBI-ul intră pe fir și începe să adune probe. Nu știu câți specialiști în vinuri scumpe și rare are FBI-ul, însă n-a fost o anchetă ușoară așa că abia în martie 2012, deja deci la 5 ani de la primele suspiciuni, Rudy Kurniawan este arestat la el acasă, în California. La percheziție sunt găsite sticle goale de vinuri vechi și rare din Bordeaux, dopuri, etichete și alte ustensile, precum și vinuri ieftine din Napa Valley, pe care Rudy le folosea în diferite amestecuri, nu știu dacă le putem spune cupaje, astfel încât să treacă drept ediții vechi și rare. Conform anchetei care au urmat și depozițiilor martorilor, Rudy Kurniawan avea un gust și o memorie olfactivă remarcabile, astfel încât putea să reproducă prin diverse amestecuri de vinuri caracteristicile pe care le dorea. Desigur, nu folosea doar vinuri de 20 de dolari sticla. Uneori, unele vinuri din amestec erau chiar autentice, dar trucul era ca dintr-una să faci 5 sau 10. Rudy Kurniawan avea o atenție deosebită la detalii și o înțelegere foarte bună a ceea ce este important la o sticlă veche de vin, Așa că îl consideră aproape un geniu. Asta e părerea lui Michael Egan, unul dintre cei mai cunoscuți investigatori ai fraudelor din domeniul vinului și unul din specialiștii implicați în anchetă. Probabil că are unul dintre cele mai bune simțuri gustative din lume. Știe cum să găsească vinurile care îi trebuie și să le amestece astfel încât să recreeze un vin care poate nu mai există. Este părerea lui Jerome Mooney, avocatul care l-a apărat pe Curnia Cu Cât de bine l-a apărat, e discutabil. În urma procesului din 2014, Rudy Curnia One a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Colecția sa de vinuri a fost evaluată, iar cele autentice au fost vândute cu 1,5 milioane de dolari, bani care s-au împărțit între cei păgubiți. Curnia One a fost eliberat la finalul lui 2020, iar în aprilie 2021 a fost extradat în Indonezia, el neavând niciodată forme legale pentru rezidența americană. Documentarul din 2016, Sour Grapes, struguri acri, estimează că în lume există în acest moment în jur de 10.000 de sticle de vin falsificate de Rudy Kurniawan. În încheiere, acestui episod aș vrea să demontăm un mit, acela al vinului făcut din pastile. Probabil că și voi ați auzit în multe ocazii afirmația conform căreia unele vinuri sunt făcute din pastile. Ca și cum ar exista o pilulă magică pe care să o pui în sticla cu apă și hop, apa se transformă în vin. Am căutat părerele specialiștilor și iată ce zic ei. În articolul despre miturile moderne ale vinului, de pe atelieruldevinuri.com, Valentin Ciafalău spune Mitul vinului din pastile nu a fost niciodată demonstrat, el existând doar la nivel de zvon. De asemenea, acest mit nu este justificabil și datorită faptului că în România nu a existat problema lipsei de materie primă, de struguri. Cătălin Păduraru, în 10 mituri despre vin, pe CătălinPăduraru.ro, spune Realitatea confirmă că nu face nimeni vin aruncând conform mitului o pastilă într-o căldare, pastilă care după teoria în cauză a și alcoolul necesar. E hilar și lipsit de orice susținere științifică. În plus, adaugă Cătălin Păduraru, există un contraargument economic. România, cum se știe, are o supraproducție de vin, deci nu duce lipsă de materie primă. Ar fi ilogic ca în condițiile unei supraproducții să existe falsificări de orice fel. Iar în articolul Vinul din Pastile, revista Milesim, numărul 1 pe 2011, Dorin Popa spune Vinul din Pastile nu există fiind imposibil de produs și în mod real și în mod legal. Conform legislației, Există așa numitele băuturi fermentate liniștit, care sunt băuturi alcoolice în care se adaugă un extract din vin sau din struguri ca să-i dea lichidului o falsă aparență de vin. Odată ce apare pe etichetă sintagma asta, cumpărătorul știe pe ce dă banii. Sigur, subiectul falsificării vinurilor e mult mai larg. Povești mai sunt multe, noi doar am zgâriat un pic suprafața în episodul ăsta. Vă urez să nu vă întâlniți cu niciun vin contrafăcut și să vă bucurați doar de cele autentice. Și pentru că ați ajuns aici, la finalul episodului, doar voi, ascultătorii fideli, am să vă spun să intrați în browser pe intervin.show și să lăsați acolo adresa de e-mail la care să vă trimitem cele mai noi episoade și odată cu ele alte informații sau articole din lumea vinului care ne-au atras atenția. Sunt Geo Iordache și până data viitoare, paharul sus!